0: es la historia de cómo lo gastamos 100.000 euros en una noche.
1: los pongo a bailar la pelúa, que no baile, que lo no me los números para
2: Aquí estamos de vuelta con los Meisters, tenemos a Alejandro, bueno, y tenemos la sorpresa que es Mateo, por por aquí anda. Pues
0: muy buenas a todos chicos, teníamos ganas de repetir ya otro episodio juntos y contamos con Mateo en esta ocasión. Para repasar las últimas acciones de Nud Project. En concreto, eh, hay que mandar un, un caluroso abrazo a nuestro público de Zaragoza, ya que Dios. se portaron de una forma increíble en el pop-up
2: que hicimos el sí. mes pasado. Sí, me acuerdo, fue muy loco, tío. Yo, yo estaba cagadísimo, honestamente cagadísimo yendo a Zaragoza porque con ningún tipo de falta de respeto hacia Zaragoza, en plan, solo había... Pasado de camino. ¿sabes? Me han pasado de camino. Iba de Barcelona, tal, y estaba siempre de camino y decía, buen sitio, ¿no? A pasar.
0: No pero nunca
2: había entrado directamente en la ciudad. Entonces, tenía mucho de miedo de que habíamos ido previamente a Madrid, Barcelona y Valencia. Y bueno, en esos sitios, obviamente hay los nervios, pero esperas que haya gente, ¿no? Y dices, vale, bastante gente debería ir por esta zona. Pero cuando fuimos a Zaragoza, no tenía ningún tipo de idea de si teníamos público ahí, de si iba a haber gente, y estaba cagadísimo. Y llegamos, tío. Y creo que creo que ha sido la cola más larga que hemos tenido en toda la historia del especial. En plan, fue muy loco. Teníamos un sitio de tatuajes, ¿vale? Que yo sabía que a la gente le iba a gustar, pero no sabía cuánto. El primer día no sé si había más cola en el sitio de tatuajes o en el pop-up. Sabes, fue una locura. Y no solo era tatuajes, sino que la peña se estaba tatuando nude, en plan nude. Creo que hubieron más de 30 personas que se tatuaron la palabra nude en el cuerpo. Nude. Ni tú y la... yo, ni tú y yo te nos atrevemos a hacerlo. No, tío. no, no yo, son, yo, soy un cagao, yo soy un la que te dice, wow, yo me lo voy a hacer el brazo y tal. Y yo, bueno, wow.
1: Tengo apunte, ¿eh? Yeah. ¿A cuánto estuve yo de hacerme uno en New Polinesia en Bali? <risa> <risa> o sea, estuvo muy cerca. Eso es buenísimo. Volví <risa> rapado con una serpiente fea en mi tobillo. <risa> Y, y esa serpiente bueno, podía ser un New Polinesia ya, ¿eh? Para
2: los que no sepáis, New Polinesia era el nombre que teníamos antes de poder registrar por Y que es una historia muy larga y ya la contaremos en otro momento no, Pero hubiera sido la risa si se tatuaba el nombre antiguo Muy Mateo, ¿sabes? bastante característico no, el... Lo que noto es cada vez que vamos a una ciudad un pelín más pequeña Como ha sido Valencia, por ejemplo La gente es extremadamente agradecida A un nivel, tío, de que me emociona De tener conversaciones con toda la gente que viene a los pop-ups Tío, aprecio mucho que hagáis algo así, la gente no suele hacerlo. Y es como que me trae tanta alegría y felicidad al cuerpo de decir, Buah, de verdad la gente aprecia yo y disfruta.
1: Yo creo
0: que se merece una tienda, tío. No me se se necesito, merece ¿eh? una tienda en Zaragoza, bro.
2: <risa> ya nos hemos venido arriba. Ya otra, ya otra, ya otra. Hablando de
0: tiendas, eh, ha llegado por fin la apertura... De nuestra primera tienda física que ya está para quien quiera disfrutarla en Madrid, en la calle Fuencarral y que lleva un mes y medio y eso sí que está yendo como un tiro y, y, y estamos súper felices con la representación de la marca que, que han conseguido sí. nuestros arquitectos. ya que La verdad que, que ha quedado, tío, eh, que parece una boutique
2: en, en pleno centro de Madrid. <risa> de verdad. Y esto sí que es algo que era éramos absolutamente vírgenes y ajenos al mundo de, del retail. ¿Sabes? Del retail porque al final empezamos todo con digital... Y todas las oportunidades que nos daba el digital, inicialmente pensábamos que Buah, el digital es el futuro, hacia aquí vamos a ir y hay tanto por hacer que no vamos a parar. Pero un día pensamos en, Buah, y si abrimos una tienda en Nude Project, plan y más allá de eso, es no solo abrir una tienda, sino que, joder, somos humanos, ¿no? Nos gusta la experiencia física de tocar cosas, probárnoslo, especialmente con la ropa, ya que ahora estamos haciendo cosas que no son solo ni camisetas ni sudaderas, que estamos haciendo de jeans a camisas a todo tipo de prendas que... Coño, son tres que cada yo no me sé mi talla de pantalones, ¿sabes? Ahora es bastante ridículo se sienta de decirlo, pero yo no tengo ni puta idea. Entonces son cosas que te gusta ir a probar a la tienda.
0: No, pero ha sido un reto muy grande. O sea, al uh -huh. fin y al cabo, es un nuevo modelo de negocio completamente distinto. Uh -huh. Y teníamos un poco el miedo de que los pop-ups, bueno, tienen una cosa muy guay, que es que son efímeros, que generan una energía muy especial durante un periodo de corto de tiempo. Y mantener esa magia durante un año es difícil. Pero creo que con el espacio que tenemos y con el equipo uh -huh. de tienda
2: que está haciendo lo de maravilla, lo estamos consiguiendo. Sí, y, y algo que, que recalcaría que a mí me emociona mucho es que nos ayuda Fuencarral, para los que no conozcáis Madrid, es una de las calles, joder, que hay un tráfico, es mm. espectacular, y nos hace ayuda la tienda a llegar a un público más amplio, siento, creo, plan, he visto padres de 38 años entrar en la tienda de Fuencarral e irse con su camisita bacanita a casa, ¿sabes? y eso me mola mucho, tío, porque yo siento que el mensaje que compartimos no solo deberá, debería cerrar a una generación, sabes creo que hay mucha gente con la que se, que se puede identificar con este mensaje, y al final las redes sociales, a ese público más mayor, 100%. No nos dejan llegar a veces, 100%. así que eso es muy guay. Bueno, Mateo, vamos a empezar a hablar de lo que a ti te gusta de verdad, ¿Qué? la fiesta. La fiesta. Ahí Hablando de la farra, que además Mateo parece se está haciendo interesante, haciendo como que bebe café, pero en verdad tiene cerveza encubierta en la tacita.
0: Es uno de los motivos fundamentales por, el que, por los que queríamos hacer este podcast, era para contaros pues, cómo hemos vivido la fiesta que hicimos en, en San Juan... El, el Nude Club El Nude Club, que fue concretamente en la finca más solers Que antiguamente era el gran casino de Barcelona wow. Entonces, eh, un poco el storytelling detrás de esta fiesta O el motivo por el que nos decidimos hacerla uh -huh. Fue porque estando en, en Coachella eh, Como os contamos, hicimos allí una fiesta increíble Donde conocimos a Logan Paul Donde pinchó a leso en el salón de nuestra casa Marshmallow Quien no se lo haya visto, que vaya a verse el vídeo de Coachella y un poco, a pesar de que fue increíble, nos quedamos con las ganas de poder compartir con nuestro público una experiencia de este estilo, ya que a los tres nos gusta mucho la fiesta mm. y entonces pues sentíamos correcto el organizar un fiestorro donde el público de nude pudiese asistir. Ahí es donde encontramos la finca, la finca de la que venía hablando y allí fue donde montamos una serie de actividades infinitas y donde creo que pues más de 2.000 personas pudieron disfrutar de, de, de una, una fiesta increíble.
1: Es,
2: es una animalada, tío, porque también teníamos muy claro que no queríamos hacer, como en todo lo que hacemos no queríamos hacer, la típica fiesta. ¿sabes? En plan, pillar una sala discoteca y hacer una típica fiesta porque dentro de lo que cabe es más bien simple entonces encontramos esta masía que hemos comentado es la finca Masoler que es espectacular y en plan para mí la referencia principal era la, la película de Gatsby tío que yo soy muy fan de todo el tema de películas y a mí siempre me ha gustado ese sentimiento de poder traer casi una experiencia una película al mundo real ¿sabes? el por qué no se puede hacer ¿quién no me deja hacerlo? no a yo, este yo, mundo. yo de
0: verdad creo que lo conseguimos sí. o sea, cuando tú entrabas dentro de la finca para que la gente lo ubique había el una neon. fuente enorme con un neón que ponía de patio of a Generation. Wow. Eh, después, lo que viene a ser el, el edificio de, de, de la finca, tenía el DJ puesto wow. en, en la del balcón, en la terraza, con una bandera enorme que decía uh -huh. Nut
2: Club. Había un coche vinilado, había una sección de Vierpong, un stand de tattoos, eh, un toro mecánico, teníamos un croupier haciendo todo el tema del blackjack, teníamos un stage, el reservado en el palco de arriba, el DJ en la terraza, en plan... ¡Buah! Tío. Es que yo ni pude, en plan, para que te des una cuenta de la cantidad de cosas, el croupier ni lo vi, en plan, que no, no, ni llegué a ello. Es lo que te iba
1: a decir, que yeah. me sorprendí en la fiesta, con las cosas que había, y tres días después, cuando revelamos todas las fotos que hicimos, uh -huh. me seguía sorprendiendo, digo, yeah.
2: ¿había un croupier? No.
1: Había, ¿esto dónde estaba? O sea, esto yo no estuve en esa fiesta no. y mira que me la recorrí entera.
2: Sí, habían los food trucks, tío, fue... Una animalada, fue una animalada. Y... O sea, ha
0: sido una lección de aprendizaje empresarial gigantesco, uh -huh. ya que básicamente la, la, la finca nos ponía un límite de aforo. Uh -huh. Por lo tanto, no podíamos vender todas las entradas que nos hubiese gustado. Uh -huh. Y encima, para poder hacer todas las actividades que queríamos, pues teníamos que venderla a un precio ligeramente elevado uh -huh. y aparte conseguir eh, pues muchos patrocinadores que se quisiesen involucrar. Uh -huh. eh, entonces, eso hizo que en cuestión de mes y medio eh, pues eh, hiciésemos eh, unas colaboraciones muy guapas con Tinder, con eh, Starty, con eh, The Fitzgerald, con Grosso Napolitano. Que al fin y al cabo quisieron formar parte de la experiencia. Y, y bueno, el resultado pues, pues fue increíble. Y y, bueno. Yo quiero
1: lanzar una pregunta. Dile. ¿Cuánto cash? ¿Cuánto cash?
0: 100.000 cas? euros en una noche. Entre. Pillar un escenario gigantesco. Uh -huh. Entre. Eh, conseguir artistas. Vale. Arti ah, no solo artistas. De La Osa y Isa Slani Y Maigal. Vale. La finca. El alcohol. Los invitados. Joder. Más de 20 personas de seguridad Fue una locura Y al final entre la venta de entradas y los patrocinadores Logramos no perder dinero sí. Pero sí que, hostia, pues eh, Fue una fiesta en la que hubo muchos
2: gastos Sí, que al final, para que lo intentáis esto Siempre lo enfocamos nosotros desde un principio Como una acción de branding no, Nuestro objetivo nunca ha sido Era algo más que nos emocionaba hacer y que queríamos que todo el mundo pudiese vivir, porque nosotros desde un principio sabíamos que iba a ser muy, muy difícil generar ningún tipo de dinero con esto, sabiendo la experiencia que queríamos crear para todo el mundo. Me gustaría que cada uno comente su momento favorito de la fiesta. Que nadie diga de la osa, ¿vale? Cállate. <risa> Lo voy a decir yo.
0: Pues tío, yo mmm, no me acuerdo de algunas partes que están un poco borrosas en mi mente. y vas? Tía, esto No, es no sé por qué motivo. Yeah, right. Pero eh, mi parte favorita, sin duda, fue el momento en el que De La Osa cantó. <risa> 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 ¡Qué
2: cerro! ¡Qué cerro! Un auténtico cerro. <risa>
0: fue el momento en el que De La Osa cantó la canción de La Placita. Y yo estaba con mis dos mejores amigos de, Uf, de la uni y estaba viviéndolo, tío. Siendo esto una canción mítica entre <risa> nosotros, tío, fue, fue mágico.
2: Porque es tan especial, ¿no? Yo me acuerdo que comentaste mismamente en el podcast de La Osa que tú, con tus colegas de la uni. Escuchabas ese temilla 100%, y tal. 100%,
0: 100%. Y de hecho, me acuerdo que hubo un momento al principio que les dije: eh, Chavales, venid conmigo que necesito ayuda con una cosa, tal. Eh. Eh, Acompañadme un momento, tal. Eh. Y ellos, mira, voy, 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 voy a ayudarte. Y, y entonces subí corriendo por las escaleras, hasta no sé qué. Y abro una puerta y entré en el camerino de, de la osa con ellos. Dios. Y, en, y les, les presenté a De la osa y los Dios. dos me plan, Hostia, tal, ¿qué pasa?
2: No sé qué. ¿Qué es especial. Joder, fue, la, fue, fue, especial, fue, que... fue mágico. Pues coño, bastante buen momento, diría. Macio.
1: Pues yo, al contrario que Alex, tengo algunas lagunas que sí recuerdo la noche. Y una bueno, de ellas
2: es vale. eh, el concierto de la osa, tío. También. <risa> bueno, joder,
1: para mí fue lo mejor de la noche. Vale,
2: pues mi momento favorito es eh, también de la osa. No, <risa> no, no. Yo soy más de veneno, que es mi tema favorito de la osa, así más emotivo, más
0: mío. No, pues la fiesta, la fiesta fue mágica. Es la fiesta fue, fue mágica, creo que todo el mundo salió súper contento. Y al fin y al cabo, el concepto del Nude Club. Lo que queremos es darle continuidad, continuidad perdón, que no se quede en, en, en esa noche, sino que yo creo que el año que viene hay que repetirlo 100% y hay que llevarlo al siguiente nivel. O sea, es que eso era prácticamente un festival yeah. y creo que tiene el recorrido y tenemos el potencial de, 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 de poder seguir. O sea, yo hasta, hasta que no traigamos a Bad Bunny no no
2: no 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 quiero parar, tío. Entonces, es muy especial y me encantaría a ver si hay algún real del podcast que acudió a la fiesta, en plan, comentar por abajo y nos decís también, me gustaría verlo de vuestra parte, ¿no? Yo, a los seguidores que me he ido encontrando y tal, me han dicho que, por lo general, se lo pasaron de putísima madre, en plan, mejor fiesta del uh -huh. año, es pues, lo que me han dicho, pero me encantaría que la peña, que si veis el podcast, tío, si estuvisteis, que, que comentéis un poquito, a ver qué tal, os gustó, nos no gustó, me decís. Y el siguiente
0: acontecimiento mmm, histórico para la marca y algo, un recuerdo vital, uh -huh. En concreto para nosotros tres, ha sido el viaje a Cuba y la campaña que, que hemos hecho con nuestros amigos de, de La Habana, que se nos ocurrió con dos días de antelación, porque en resumen estábamos un poco rayados, ¿no? Rayados porque, porque estamos eh, sacando campaña tras campaña, colección tras colección y tenemos eh, mucho producto al que queremos dar, dar salida y hay veces que, bueno, pues que sentíamos que no queríamos caer en la monotonía de las campañas y que. Bueno, que queríamos que cada uno tuviese un mensaje especial. Entonces me acuerdo de estar un día en Burgos con mis padres rayados y que, y que te llamé. Creo que
2: moló mucho porque además estábamos separados, ¿no? Y me enviaste un link de un vídeo de YouTube de uno de nos, nuestros youtubers favoritos que veíamos cuando teníamos 15-16 años. Y este canal se llama Yes Theory, que os recomendaría veros cualquiera de sus vídeos. Y mola mucho porque tiene una filosofía sobre la vida a la que me siento muy afín, ¿sabes? Que es el concepto de decir más... Sí en la vida en vez que no ¿Y a dónde te llevan? Esos sí, ¿no? Y en sus casos son súper emocionantes Que hacen unos viajes de locura En plan montan un restaurante durante el día Hacen todo, todo, todo tipo de locuras, tío Y me acuerdo que eran de los pocos canales de YouTube que De los que veía en mi infancia Que me dejaba con los pelos de punta uh -huh. Y sintiéndome energizado Sabes en plan de, guay, yo tengo que hacer algo en mi vida Tengo que hacer algo especial total, total. que me pueda acordar de ello el resto de mi vida Y que tenga un impacto sustancial Ellos inciden mucho en la filosofía de salir
0: de tu zona de confort Sí, Y es algo que nosotros hemos vivido recientemente Cuando nos enfrentamos a dar nuestra primera charla TED Wow. Que ha sido algo épico en nuestras vidas, o sea, algo con lo que yo siempre había soñado sí. y, y bueno, que supuso un reto grande, o sea, yo me acuerdo de estar muy muy nervioso los, los días previos, al final salió fenomenal, creo que saldrá a la luz en, en septiembre y, y, y bueno, al, al estar en esa situación realmente nos dimos cuenta de que la única forma de crecer y de progresar como persona es cuando te pones en situaciones difíciles como... e incómodas uh -huh. y cuando te fuerzas a, a salir de, de tu zona de confort. Y en este caso, pues con lo de Cuba, lo que buscábamos era, el, el bueno, es una situación extrema, concretamente decidimos lanzar un dardo a un mapa y en el sitio donde cayese, pues íbamos a ir a hacer una campaña con completos desconocidos durante 48 horas. Entonces íbamos parando a gente por la calle, haciéndoles fotos para la colección de la vara sí.
1: Y al día siguiente lanzar el dardo O sea, mm -hmm. no, y no sí. había margen de oh, Vamos a, buscar buscar a preparar tal. Cuba, sí, sí, ya, sí, ya, sí. ya,
2: ya, ya Joder, y qué locura, este tipo de cosas Siento que no se sienten real hasta que pasan en plan, Me pasa un poco lo mismo con Coachella ¿eh? wow, Vamos a montar una fiesta en Coachella, tal, qué locura y de repente estamos ahí, ¿sabes? Y digo, hostias, cuidado, ¿sabes? Y en Cuba ha sido lo mismo. No teníamos ningún tipo de research previo de dónde íbamos a ir o qué íbamos a hacer, sino que, pam, caímos ahí, Cuba, La Habana. No había pensado ir en Cuba en mi vida, ¿sabes? En plan, había habido que es un sitio muy guay y tal, pero no tenía ni idea.
1: De hecho, era, era un show que, bueno, estamos acostumbradísimos a tener el internet en el móvil. Y llegamos allí y era bastante complicado. Hostias, no había ni Y fluimos. Interno, o sea, lo, estuvo muy guapo que, al no haber mirado qué ver y no tener internet, era... A hablar con un desconocido y que nos dijera tirad dos calles para allá y una a la derecha sí, tío, y está de... esa plaza que está guapa
0: lo
2: de no tener
1: google maps
0: era, era loco y
2: ¿eh? vamos a ir rebotando sí. en plan, nunca porque tú piensas cuántas veces en tu vida has viajado a un sitio y has dicho bueno voy a hablar con la gente de aquí <risa> es como que no, no suele pasar no y, y lo que suelen decir de guau viajar solo es muy bonito porque te toca te fuerza a, a interactuar con la gente que hay ahí entonces nosotros, bueno, estábamos los tres, pero... <risa> era la misión de hablar con todo, dios o sea, Y a mí lo que más me ha sorprendido todo esto es que, aunque estén en la situación en la que están como país, joder, lo abierto y simpático que ha sido la gente con nosotros ahí, en plan... De verdad, yo iba rayadísimo con... ¡Buah! Vamos a ir a la gente desconocida a pedirles a hacer una foto, le vamos a hacer que ponga una prenda, en plan, ¿cómo se va a sentir? Siento que en España esto lo haces y la gente te mira como si estuvieses loco, yeah, loco. Y la gente ahí... Creo que no recibimos ni un no. Fuimos a 250 personas a hacer fotos y ni una persona dijo que no. Digo, no, ah, dale, cabrón, vale, Vaya, pam, Aparte, español nos,
0: nos metimos en situaciones extrañísimas. Wow. O sea, cuando tú acabaste ahí cortándote el pelo. <ríe> Eh, cuando me metí, eh, por ejemplo, a jugar al fútbol con Buah. los locales en una plaza ahí, súper
2: chunga. Que te placaron, hermano, yo me acuerdo de esto. Buah, esto, <risa> yo, esto se lleva una hostia. Yo, yo no quería, yo íbamos a ir, en plan, íbamos a salir toda la tarde y digo, yo no voy a jugar al fútbol, que aquí me voy a poner a sudar con un guarro y no tengo cambio y tal. Y Alex dice, Nana, yo me meto. Y me acuerdo de decir, venga, dale, y Alex es de Burgos, tío, el cabrón jugó en su equipo de fútbol sí. local, en una tenía calle, ¿no? Lateral izquierdo, bastante calle. <risa> y me acuerdo de verlo de jugar, tal, está haciéndolo bastante bien y de repente un pibe le pega un placaje, eh, hermano, eh. al suelo directo y oh Dios, bastante duro, tío, ¿cómo lo sentiste?
0: Bueno, tío, pues me levanté como un león, tío. Ya, <risa> ya os dije que yo trataba de hacer eh, con, con inteligencia lo que otros intentaban hacer con superioridad física <risa> y, 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 bueno, o sea, con mis eh, 50 kilos de, de peso, pues, tío, salí volando, pero…
2: España,
1: España, España! españa
2: <risas>
1: si yo conecté con alguien, fue Ronald. Una conexión, <risa>
0: diría, paternal, familiar. <risa> bueno. Ronald fue un conductor que se ofreció a llevarnos a la playa del Varadero, que era una playa guapísima, mm -hmm. vamos, eh, caribeña total, arena blanca, uh -huh. increíble. Y, y le propusimos llevarnos y me acuerdo que
2: tras una breve negociación, pues al final accedió con su compañero. La cosa es que nos Era un viaje de dos horas Y hicimos este viaje de dos horas En los coches antiguos cubanos Que hacen Tienen un ruido En plan un ruido un Calor de, ahí Un calor Nos están poniendo reggaetón a fondo Y de repente dice Hey chicos vamos a hacer una, una parada En el medio del trayecto Hasta ahí todo bien sí. ¿Todo, todo tranquilo en plan, No había demasiado Un pibe de puta madre Era tal. todo normal Paramos eh, en un sitio dice, aquí tienen los mejor, eh, ah, lo mejores piña, piña colada, colada de Cuba. Y nosotros, venga, vamos a parar. Y dice, cabrón, invítame un poquito a una. Y bueno, vale, dale, Ronald, eh, lo estás conociendo, te invitamos a una. Y se toma la primera piña colada y dice, mira, este sitio es la boya porque puedes meter todo el ron que quieras. Tú eliges el ronillo, venga, dale caña, dale caña. Y, Hay que aclarar y, que Ronald iba de copiloto. Iba no de copiloto, no el conductor. Obviamente, obviamente. Y de repente el pibe se saca la piña colada y dice... Buah, esto ya se jodió. A partir de ahora. <risa> Yo cuando empiezo, no puedo parar. <risa> <Yo, bueno, risa> <no> Dos puedo... <risa> Do defectos de fábrica: el ron y la mujer, desde que
1: nací. Ya tomé el primer trago, ya esto se jodió. <risa> ya esto se jodió.
2: Y hermano, y el resto del trayecto eso sí que fue un desfase. íbamos ya todos, mamados tío. Y Ronald iba parando, pillando en plan estos botines de ron, tío. bricks debía... bricks de, de Ron y se <risa> palo seco ahí, <risa> y, el tío. Y dice, y este, y dice, el ruso, el ruso, <risa> porque le dijimos, guau es que es ruso este, ¿sabes? Pues vamos diciendo que es ruso porque no, no parece claro. español. Y dice, el ruso, este es mi hijo, este es mi hijo, este acompaña, ¿sabes? Porque Mateo también. Porque mira para acá. Pequeña. Mira para acá. No, para para acá. Acá. <risa> no pero un personaje, y tío. No, no
1: contento con todo esto, Ajá. llegamos a Varadero. Uh -huh. y dijimos, bueno, hasta, hasta aquí nuestra aventura con Ronald. con Ronald, pero se empeñó en buscarnos alojamiento. Buah, qué grande, tío. no de que nos metiéramos a un hotel, sino a, a, casa, de un a particular. casa de un particular. Uh -huh. Y eso uh -huh. se convirtió en una búsqueda donde él iba picando a casas de la sí, zona de Varadero. Y claro, decía, ¿te acuerdas de mí? <risa> no igual hace dos años por el covid y de presentado es que ha venido mi hijo de España hijo.
2: a conocerme no. entonces por favor alójale y con eso concluimos nuestra historia en Cuba y bueno que nos, y nos ha servido
0: de... para presentar una colección muy muy guapa sí. que consiste de un polo como el que lleva mi, mi compadre eh, con el rollo este de tejido toalla mm. los dos eh, tank tops mm -hmm. nuestros primeros bañadores mm -hmm. el marrón y el verde ambos muy guapos muy un cremilla. básico a tener siempre y,
2: el verde y el y el críonec críonec. verde hay cosas guapitas hay cosas muy guapas tío y también invitaría a la gente a que vaya a ver el vídeo que hemos subido en YouTube tío que ha estado todo el equipo desviviéndose cinco días siguiendo editando porque de verdad coño ha sido el vídeo que más hemos elaborado y más hemos trabajado para poder traeros tío así que todo el mundo a ver el vídeo y por favor
0: que se suscriban quien no lo están está creo claro. que la mitad de la gente que nos ve no se suscribe
2: wow. ya toca eso eso no, no está toca. bien no está nada bien Oye Macio, para la próxima. Ah,
1: Dos gardenias para ti. Con ella quiero decir